0: 今回は前回の続きでございます。皆さん、おはこんばんにちは。ニューハーフという男でも女でも経験できない特殊な生き方をしているスザンヌ・岬が爆。く LGBTQ 性のお悩みぶっこみ案件スザンヌ・岬秘密の花園聞くだけで、えー、なんだな<笑>男の肉体を女にトランスさせてしまう探求欲と好奇心旺盛のあなたの知的欲求を満たす番組です。本日も笑顔、ハート、ネギボタンをポチポチ押しながら聞いてください。今日のお話がこちらえ。前回のニューハーフの男時代から女時代の変化の続き後編でございます。はい、ありがとうございます。え前回はですね、私が愛知県の自動車会社に勤務してて、まあ当時は男として勤務してたんだけども、勤務しながら体を変化していたっていう話で終わってた,た、終わってたかなと思います。まあその当時はですね、私20から21歳だったんですけども、まあその自動車会社が社員寮だったんで、え、家賃、光熱費かかんなかったんで、結構お金を貯金できてたんですよ。で、給料がだいたい21万円から23万円ぐらいだったんですけど、まあ、だいたい毎月15万円ぐらい貯金してたかなってところでございますね。めちゃくちゃ切り詰めて生活してましたね。すごいですね、今考えると。よう、そんな貯金するわと思うんですけど。で、貯金しながらお金貯めていって、あの、手術ガンガンやっていったんですけど、まあ、その中で、えっ、ー、と、アルバイトをね、してたんですよ、夜中に。なかってかあっそうか土日休みだったから土曜日か日曜日だけちょっとアルバイトしようっていうことで、まあ、あの名古屋市のです、ね、ホストクラブでバイトしてたんですよなんでホストクラブかっていうともともと水商売に興味があったっていうのとあと当時やってた SNS、まあ、今でいうなんか、ね、ツイッターとかフェイスブックとかそういうやつあるじゃないですか、まあ、そんな感じの SNS、まあ、ツイッターでもフェイスブックでもないんですけどやってて、そこで知り合った人から、まあちょっとスカウトされたってのもあって、ちょっと一回やってみたいなと思ってやってみたんですよね。で、当時は男扱い、そのホストっていうのは男が働くから男扱いされるっていうのはちょっと嫌かなと思ってたんだけど、でもやっぱり興味の方が勝ってしまって、ホストクラブで働いてたんですよ。で、ホストクラブで月、月じゃない、週に一回ぐらい働いてた時に、まあある日そこの勤務先の店長さんから、お前は、あの、ホストクラブじゃなくてニューハーフに、え行くべきだという話をされてなんで,でこんな話をされたかっていうと私あのブラジャーをつけて出勤してたんですよ。まあ、胸はそんななかったんですけど、まあ、ちょっとブラジャーつけてたんですよね。でそれをバレてしまって「お前ど,どうしたんだそれ」みたいな、まあ、あの入店する時から女になりたいって話はしてたんですけど、まあ、本気だって思われてなかったみたいで,でそのブラジャー姿を見られて。お前それどうしたんだみたいな感じになって事情を話したらだったらニューハーフクラブに面接してこいって言われてあそうだなと思ってまあその時私名古屋にニューハーフクラブがあるなんて全く知らなかったんですよねであニューハーフクラブあるんだったらまあ面接してくるのもありかなと思って面接して行ったんですねそのホストの店長にあのホストで働いてたのが土曜日だったのかなだから次の日に面接行ってこいって言われたんだけど次の日日曜日でその名古屋の錦のあの、繁華街ですね。ニューハーフクラブがほとんど空いてなくて、月曜日しか空いてなかったんで、次の日に面接行ってきたんですよね。だから月曜日か。だから月曜日に、あの、面接行ってきまして、それで、まあ、採用されるということになりまして、で、あの、自動車会社の基幹従業員が、まあ、満了間近だったんで、当時ね、じゃ満了後の就職先どうしようかなって考えてたんですけど、ニューハーフクラブで採用されるってことだったんで、じゃあそっちで働こうっていうことで、そのまんま、基幹従業員満了した後は、ニューハーハフクラブで働くとということにしましまたで当時はですねあの自動車会社に働いてた時は男の子として働いてて、まあ、プライベートでもね男か女かよく分かんないけどまあ男みたいな生活してたんですよ。まあ、でもそのニューハーフクラブで働き出すっていうことになってからは、まあ、ニューハーフクラブだしってことで普段も女性として生活しようっていうことであの服装も女性にどんどんどんどん変えていってあのそれまで下着はねちょっと私ポリシーがあってあんまり女性ものつけけたたくなかったんですけど、まあ、ちょっとそこら辺はもう下着も女性ものにしていかないとあかんなということで下着も女装にして下着女装を変態ヤッホーみたいな肌から見るとね肌から見ると体男なのに下着だけ女性のものつけてなんか変態みたいに思われるかもしれないですけどまあ変態だったのかもしれませんそれで、えー、勤務しながら、まあまあ、と勤務前かそうか工場を満了して、えっと、有給休暇に入ってる間に包う手術したんだ。で包き手術してシリコンを 200cc ぐらい入れたんですけどそして、えー、とそれでまあ自信もついたっていうのもあってあのブラジャーブラジャーじゃなかった、えー、と女性の下着つけるようになってで普段も女性として生活するようになったって感じですかねでニューハーフクラブに勤務しながらどんどん女としてのレベルを上げようと思って頑張ってこう磨いていきましてでそれで、えーとまあ、もうそこから普段は女性として生活するようになったって感じかなそれが当時21歳だったかなはい。であとはもうずっと女性として生活していって性転換手術するためにお金を貯めよう貯めようと思ってたんだけど全然貯めれなくて貯めれなくて貯めれなくて。まあ、とうとう31歳になってやっと手術したんだけど、これは全部借金だよっていう形ですね。まあ、そんな感じで、えっと、私が男から女に生活を変えるまではそんな感じでした。で、肉体を変えるまでは、まあ、その男として生活しながら肉体変えていったプラス、女として生活してから肉体を変えていったっていうのもあるので、まあ、なんか半々みたいな感じですかね。これは私のパターンなんでそうじゃない人もいると思います。完全に体を女性に変えてから女性として生活し始めるっていう人もいるし、女性の生活をし始めてからホルモンを始めたり体を変えていくっていう人もいるしそれはその人の個人差があると思うしその人のこだわりっていうのもあると思うんですよ私としてはそのおっぱいがないのにブラジャーをつけるとかあの性転換してないのに女性ものの下着をつけるっていうのはなんか嫌だなと思ってたんだけどあの、まあ、途中で考え方が変わって女性ものの下着をつけるようになったしっていう形です。まあ、それはは私たただだだのポリシーだっけけなんですけどうん。だからまあそんうなう感じで完全に戸籍を女性に変えるまでは女性として生活したくないっていうポリシーの人もいるだろうし、逆に戸籍の性別とか関係なく女性として生活したいっていう人もいるだろうし、まあ本当に人それぞれ考え方、価値観は違うし、うん、信じるものも違うので、まあ人それぞれ個人差があるよっていう話ですね。はい、そんな感じです。なのでまあ私はあの肉体、戸籍の性別が女性になったのは31歳で2019年のことなんですけど、えと女性として生活し始めたのが21歳なので、えっと、あれ当時200年だったのかな2008年の12月からですねだからもうほとんど2009年になるギリギリぐらいだったんですけど、まあ、そんな感じですねで女性として生活している中では、まあ、あの股間のおティンポは生えてたんだけどまあ普通に女性ととししててて生活してたかかなってとこですねだからまあ普通に女子トイレも使ってたしあと普段の日常生活も女性として生活していたしあのレディースデーにはレディース料金だったしみたいな感じだったんですかねで恋人もできたしあのなんかそういうねそういう、なんですかあの、肉体関係みたいなのもあったし、みたいな感じですかね。まあ、それが、まあ、個人的にはすごいびっくりでしたね。別に体は完全に、その、性転換してるわけじゃないし、男性器もついてるのに、なんか別にそういうの気にしないっていう人も、が世の中にいるんだなっていうこともびっくりだったし、まあ、そんな体の状態でも女性として生活できるんだなっていうのが、当時の私はすごくびっくりだったかなっていうところですかね。まあ、そんな感じでございました。はい。で、あ、なんとここでお便りいただいておりますので読み上げようと思います。えっ、ー、と、以前から連絡くださっている、えっ、ー、と、ゆきさんかな。えっ、ー、と、読み上げます。三崎様ご無沙汰しております。三崎様のあたを押しもあり、早期に治療が始まり、今のところ問題なく進んでいます。徐々に女の子らしくなっていく姿をほ笑ましく見ています。と、いい、医師の話では男性ホルモチが低いので、これから一気に女性的な体に変化していくと思われます。学校の相談、医師の相談、複数の病院での相談、周囲の目など苦労しましたが、今、娘の笑顔を見,ることを見ると、それでも今はいい思い出です。進学のこと、就職のこと、これからいろいろあるとは思いますが、支えていきたいと思っています。娘姿になり、周囲の目も大きく変わってきました。美咲さ本当にありがとうございました。ということで、ゆきさん、ありがとうございます。そしてもう1個、ゆきさんからメッセージいただいております。など精査した上で決めました以前にも同様な患者さんがおられたそうですその方は娘より一歳年上でしたがすでに個人流で薬を飲んでいたそうです可愛い娘さんだそうですということではいありがとうございましたゆきさんえっと説明ちょっと事情を説明しますとあのこのゆきさんっていう方は前からですね私のラジオトークにコメントを送ってくださっててあのえとお子さんがいらっしゃるんですけどそのお子さんが私と同じようにあの生まれた時は男の子だったんだけどもあの現在女として生きるために体を変えたりあの女性として生活しているっていう方なんですね。でまあ、当初はあの、その娘、まあ最初は息子だと思ってたけど、実は娘だったということで、まあそれに関して戸惑いもあり、そう相談もされてきたんですけど、まあその結果、今はあのちゃんと娘として生活できるようになり、その担当のお医者さんとかもちゃんと応援してくれるっていうことで、このように報告をいただいております。いつも報告ありがとうございます。そして、あの、本当に私はこういう世界、こういう世の中に日本もなるべきだと思っているので。あの本当にこういう報告は、ね、なんうかマジでう嬉しいなと思うしあと私の友達もやっぱこのラジオ特区聞いてるんですけど由紀さんの,、まあ、あのお子さんに対する姿勢だったりとか周囲の対応お医者さんの判断っていうのが本当に羨ましいしすごく。いいお母さんっていうかすごくいい環境だしすごくいい時代になってきたなってやっぱ同じように私のようなトランスジェンダーは思っているので本当に応援したいと思うし何て言うか癒されるっていうか何て言うのあったかくなります心がはいなのでもう今はね、あのトランスジェンダーもまだまだ理解もされない部分もあるし、偏見もあるのかもしれないですけど、徐々に徐々にこういったユキさんのご家庭のようなことが当たり前になる時代が来ると思うし、当たり前になる時代が来てほしいなと私はもうずっと前から思ってたんで、あの本当にそういう風に今変化してきていると思うので、まあめっちゃ嬉しいなって思いましたっていうわけで、今日は最後まで聞いていただきありがとうございます。この番組ではこのようなトランスジェンダーの裏話を伝えていくっていう番組ですね。よかったらお便りを送もお待ちしておりあそしてこの番組のフォローとツイッターのフォローなどよろしくお願いします。